0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, muito boa tarde. Começando o Eldorado Expresso. Eu sou Igor Miller. E estou com você aqui também no 107,3 Eldorado. E também a qualquer momento na versão podcast que você pode acompanhar em sua versão preferida. De... Vamos abrindo com os destaques do Eldorado Expresso de hoje. A Anvisa decide hoje e amanhã se libera o uso de autotestes de covid e a vacinação com a Coronavac para criança a partir dos 3 anos. A última instância da justiça italiana confirma a condenação de Robinho a nove anos de prisão por estupro coletivo. O jogador está no Brasil e a Constituição Federal proíbe a extradição. E ainda a ocupação da favela do Jacarezinho pela Polícia do Rio E uma lista de marcados para morrer Que assusta a cidade de Cruzeiro, no interior de São Paulo
0: É o Dourado Expresso Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos
1: Anvisa decide se libera autotestes de Covid e Coronavac para crianças Até esta quinta E possíveis autorizações podem ampliar acesso a exames e imunizantes pediátricos no Brasil Mais informações com o repórter do Estadão, Júnior Moreira Bordalo. Boa tarde.
2: Boa tarde, Raíssa ouvintes. A diretoria colegiada da Anvisa marcou para hoje a decisão sobre a liberação ou não do uso dos chamados autotestes para diagnóstico de Covid-19 no Brasil. Na última semana, o Ministério da Saúde solicitou que a Anvisa avaliasse o uso desses exames bastante difundido no exterior. Mas o ministro Marcelo Queiroga já sinalizou que os produtos não devem ser comprados pelo governo federal. Em nota, o ministério explicou que a autotestagem serve como mecanismo a mais na luta contra a covid-19 ao complementar o Plano Nacional de Expansão da Testagem. O órgão relata que os testes, que têm resultado rápido, possibilitam o início imediato do isolamento dos casos positivos e as ações para a interrupção da cadeira de transmissão da doença. O equipamento ainda não está liberado no Brasil por causa de uma resolução da Anvisa de 2015, cuja finalidade é afastar os riscos envolvidos na coleta da amostra biológica, na execução do ensaio, na interpretação do resultado, bem como no manejo dos dados e dos próprios pacientes. Hoje, os exames precisam ser feitos por um profissional de saúde. Bom, além disso, amanhã outra reunião extraordinária da Anvisa analisará o pedido do Instituto Butantan para o uso emergencial da vacina Coronavac em crianças e adolescentes de 3 a 17 anos de idade. Até o momento, somente a Pfizer pode ser aplicada neste público aqui no país. Entre as condições exigidas pela pasta para aprovação, está de que o Butantan se comprometa a produzir dados sobre o uso das doses no Brasil, além de apresentar o desfecho do estudo global que está sendo conduzido na China, África do Sul, Chile, Malásia e Filipinas. O estado de São Paulo
1: identificou um aumento de 61% no número de crianças e adolescentes internados em leitos de UTI por Covid-19 entre 15 de novembro e 17 de janeiro. A informação foi passada há pouco pelo governador João Dória, que acreditou o cenário, a demora na aprovação e entrega de doses de imunizantes pediátricos pelo Ministério da Saúde.
0: É o Dourado Expresso.
1: O Estatuto da Criança e do Adolescente permite que as escolas exijam dos alunos o comprovante de vacinação contra a Covid, como já ocorre com outras doenças. A avaliação é do advogado Ariel de Castro Alves especialista em direitos humanos e membro do Instituto Nacional dos Direitos da Criança e do, do Adolescente. Em entrevista à Rádio Dourado, ele apontou que um dispositivo do ECA possibilita a obrigatoriedade do documento, apesar da orientação em contrário do governo federal.
3: O artigo 14 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê isso, que se torna obrigatória toda a vacinação recomendada pela Agência Sanitária Nacional. Então, a vacinação da Covid passa a ser obrigatória. Esse foi, inclusive, o posicionamento do representante do Conselho Nacional de Justiça na própria audiência pública realizada pelo Ministério da Saúde.
1: Segundo o Arial de Castro Alves, os pais podem responder por maus tratos, mas seria importante que as escolas promovessem um diálogo com os resistentes à vacinação para não prejudicar os alunos.
3: A criança não pode ser punida pela negligência dos seus pais, mães e responsáveis. Então ela, além de estar com o direito à saúde violado pela negligência dos seus responsáveis, ela ser é impedida também de comparecer à escola, ela vai estar com o direito à educação violado.
0: Eldorado Expresso
1: A nova pílula contra a Covid-19 da Pfizer, Paxlovid, foi eficaz contra a variante Ômicron do coronavírus em testes de laboratório. Um sinal inicial encorajador de que o medicamento poderá ser importante enquanto a cepa se espalha. Em um comunicado, a empresa anunciou que o principal componente do medicamento o ouvir, funcionou em três estudos laborita- laboratoriais separados. Os resultados ainda não foram publicados em revista científica nem revisados pelos pares. O medicamento reduziu o risco de hospitalização ou morte em quase 90%, em comparação com o placebo para pacientes de alto risco, quando tratados dentro de cinco dias do início dos sintomas. Os dados sugerem que a terapia oral pode ser uma ferramenta importante na batalha contra o vírus, e as variantes atuais de preocupação, incluindo a Ômicron, altamente transmissível.
0: Eldorado Expresso,
1: Fornecedora de insumos e componentes usados na indústria mundo afora, a China anunciou no último dia 11 uma quarentena em Anyang, cidade de 5 milhões de habitantes, na província de Henan. Foi a terceira cidade chinesa a adotar medidas de restrição por causa da variante Ômicron, do novo coronavírus. E, ao todo, o confinamento atinge dezenas de milhões de trabalhadores no país. Economistas ressaltam que ainda há muita incerteza com relação à variante, especialmente por causa da política de quarentenas rígidas do país, e temem os prejuízos de uma nova rodada de restrições nas cadeias globais de fornecimento da indústria. Na edição de dezembro passado do Índice de Atividade dos Gerentes de Compras Industrial, o número de empresas que relataram restrições com escassez de insumos foi 3,5 vezes maior do que na média histórica, de 2005 a 2020.
0: Eldorado
1: Expresso. Oito meses após a operação que resultou em 28 mortos no Jacarezinho, na zona norte de Carioca, 1.200 policiais voltaram a ocupar a comunidade na manhã desta quarta-feira. O objetivo é iniciar o Cidade Integrada, mais um programa que prevê a ocupação policial e social de comunidades pobres no Estado. Até o início da manhã, não havia registro de tiroteios nem de prisões. Em contraste, a ação do ano passado no Jacarezinho foi a mais letal da história do Rio. Dos mortos, 27 eram civis. O governador Cláudio Castro chamou Cidade Integrada de Processo de Transformação das Comunidades do Estado em postagem no Twitter. A ação prevê investigações da Polícia Civil para desestruturar as quadrilhas e patrulhamento das ruas, das comunidades pela PM, para garantir a segurança. Também haverá, segundo planejado, investimentos em obras em ações sociais.
0: Eldorado Expresso
1: Uma onda de assassinatos com características de execução vem apavorando moradores de Cruzeiro, cidade no Vale do Paraíba, interior de São Paulo. De forma ousada, os criminosos usam até redes sociais para divulgar a lista com nomes e fotos de quem vai morrer. Depois, os crimes republicam a listagem, dando baixa em quem já foi eliminado. Entre dezembro e o início de janeiro, foram 11 homicídios, quatro deles neste mês. A polícia rechaça a hipótese da ação de facções criminosas, como o primeiro comando da capital, e afirma as mortes estão relacionadas a rixas entre traficantes de drogas em bairros da periferia. Com mais de 82 mil habitantes, a cidade assumiu o primeiro lugar no ranking das cidades mais violentas do interior, segundo dados preliminares da Polícia Civil. Em 2020, quando contabilizou 33 mortes dolorosas, era a quinta pior cidade no índice de exposição à criminalidade violenta, medido pelo Instituto Sou da Paz, atrás apenas de Peruíbe e Itanhaém, Ubatuba e Mongaguá. Cruzeiro fica na divisa entre São Paulo e Rio de Janeiro, à margem da viaduta, principal ligação rodoviária entre as duas maiores metrópoles brasileiras. A região foi o berço do primeiro comando da capital, o PCC, que se organizou na Casa de Custódia de Taubaté em 1993.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: De volta com Eldorado Expresso ao vivo aqui no 107,3 da Eldorado também a qualquer momento na versão podcast. A pesquisa mostra que perda do habitat e redução de predadores naturais empurram o mosquito da dengue do Cerrado para cidades, e incidência em algumas regiões como Minas pode quase dobrar. Os detalhes vêm do Rio de Janeiro com Roberta Janssen.
4: Um estudo de cientistas da Universidade Estadual Paulista, Unesp, publicado na revista científica PLOS, demonstra que o avanço da destruição do Cerrado está diretamente ligado ao aumento do número de casos de dengue na região. O trabalho mostra que, se o ritmo do desmatamento continuar semelhante ao atual, em 2030, toda a área do Cerrado terá um aumento considerável dos casos da doença, que é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. O estado de maior preocupação é Minas Gerais. Dos atuais 2,2 mil casos por 100 mil habitantes os registros da doença pulariam para 4 mil por 100 mil habitantes. Para impedir que a projeção se concretize, alertam os cientistas, o país terá que controlar o desmatamento e adotar novas políticas ambientais e de saúde pública. Em 2020, houve, em todo o mundo, 2,7 milhões de casos de dengue. Desse total, 36,5% foram no Brasil. Mais da metade deles foi registrada no Cerrado. Nos últimos 10 anos, a dengue matou 6,4 mil pessoas em território brasileiro. O avanço do Aedes Egypte em áreas tropicais é relacionado à urbanização, sobretudo em cidades sem infraestrutura de saneamento básico. A perda do hábitat e a redução dos predadores naturais favorece a proliferação do mosquito.
0: É o dourado expresso.
1: Robinho teve seu recurso rejeitado
4: pela Corte
1: de Cassação de Roma e viu mantida sua pena de nove anos, junto ao amigo Ricardo Falco, pelo ato de estupro coletivo cometido em 2013 contra uma jovem de 22 anos em uma boate em Milão, na Itália. Não há possibilidade de recursos, pois se trata da última instância da justiça italiana. A vítima acompanhou a audiência. A Constituição Federal proíbe a extradição de brasileiros, mas a justiça italiana pode pedir o cumprimento da pena em uma prisão brasileira. Para a advogada criminalista Jaqueline do Prado Valles, ouvida na terça-feira pelo Estadão, a possibilidade de o atleta cumprir pena em território brasileiro é dificultada pelo Código Penal do país, já que a sentença estrangeira só é aplicada no Brasil em duas situações. A primeira é pela reparação de danos e a segunda pela homologação para efeitos de tratados. De acordo com as investigações, Robinho e cinco amigos teriam estuprado uma jovem albanesa em um camarim da boate italiana Cio Café, onde ela comemorava seu aniversário. O caso aconteceu em 22 de janeiro de 2013, quando o atleta defendia o milho. São Paulo e Cruzeiro jogam nesta quarta-feira em disputa por uma vaga na semifinal da Copinha.
5: Fala, Rafael Ramos! Olá, boa tarde! O São Paulo aposta no ótimo trabalho até aqui do ex-jogador Alex e agora técnico do time Sub-21, para avançar na Copa São Paulo e seguir forte na briga pelo título. Hoje, às nove e meia da noite, o time enfrenta o Cruzeiro em São Caetano, em busca de uma vaga na semifinal. Até agora, o São Paulo, comandado pelo técnico Alex, acumula seis vitórias na Copinha, com 19 gols marcados e apenas três sofridos, Alex que fez história como jogador no Cruzeiro e no Palmeiras agora dá os seus primeiros passos como treinador e se avançar ele poderá enfrentar outro time onde fez carreira como jogador, já que na outra quarta de final será decidida entre Palmeiras e oeste que surpreendeu já eliminando o Flamengo. Mas o Verdão chega com um certo favoritismo para esse confronto decisivo na Copa São Paulo de Futebol Júnior.
1: Essas foram as notícias que fizeram o Eldorado Expresso desta quarta-feira. Você ouve, sempre ao vivo, a uma da tarde no 107,3 Eldorado FM ou a qualquer momento em versão podcast. Forte abraço, uma boa tarde.